0: Здравствуйте, товарищи! 1 апреля, как известно, Международный день смеха. Но смех бывает разный. Бывает смех радостный, а бывает смех горький. И чтобы убедиться в этом, давайте вспомним историю 1 апреля в 50-е годы, в начале 60-х годов в Советском Союзе. Вот 1 апреля 1952 года, для примера, был очень радостный для советских людей. Почему? Потому что в центральных газетах было опубликовано постановление правительства о понижении цен на Широкий круг предметов народного потребления. От продовольственных до непродовольственных. Ну и, конечно же, такое э, постановление не могло не вызвать радости и смеха. Смеха облегчения. Потому что жизнь была очень легкой в то время, как мы с вами понимаем. Значит, э, сказать, Великая Отечественная война была тяжелым испытанием. Фашистская оккупация привела к, части территории страны привела к тому, что 30% производственных мощностей заводов и фабрик, то есть, и не только заводов и фифабрик, но и коллективных хозяйств были разрушены, и это надо было восстановить. При том, что десятки миллионов трудоспособных людей погибли на фронте или стали инвалидами. И вот оставшимся здесь трудоспособным надо было все это восстановить. Поэтому непростая была жизнь, конечно же. И тем не менее, значит, вот 1 апреля можно было посмеяться, потому что действительно радостные события очень. посмеялся бы с радостью, с облегчением советский народ и 1 апреля 1953 года, если не одно очень печальное событие. Незадолго до этого скончался, 5 марта 1953 года, скончался товарищ Сталин. И, конечно же, все понимали, что вот это постановление о понижении цен было подготовлено по инициативе и под руководством товарища Сталина, но всенародная скорбь едва ли оставляла место для уж такой широкой радости от улучшения жизни. Надо сказать, что не только 1 апреля понижались цены, как мы знаем. Они понижались и в декабре 1947 года это было первое понижение цен. Они понижались и 1 марта там, в 1949 первом годах. Да. Ну вот я уж просто привел этот пример 1 апрельский, что и 1 апреля тоже сказать, попало вот в эту очень радостную полосу событий, связанных с значительным улучшением жизни народа. Понижение цен... Инициативный товарищ Сталин, недруги рабочего класса и социализма, очень часто критикуют порядок обстоятельств. Ну, говорят, вот, дескать, цены 1947 года были выше предвоенных. А надо сказать, что перед войной было так сказать, такое положение, что существовало два уровня цен. Цены, которые по карточкам, по которым реализовывались товары карточным да, образом и в открытой торговле коммерческие цены ну, конечно государство то что раздавало по картчикам и передавало по картчикам эти цены контролировало они были значительно ниже чем коммерческие которые складывались ну, какой-то в каком смысле под влиянием спроса и предложения да это так конечно но тем не менее отметим что в 1947 году цены были установлены в целом ниже коммерческих, хотя и выше предвоенных вот этих нормированных цен, а по некоторым особенно важным предметам потребления они цены 1947 года соответствовали предвоенным вот этим нормированным ценам, например, на хлеб. Поэтому вот, нельзя уж все за одну скобку брать, это во-первых, во-вторых, надо понимать что было до войны и что было после войны, когда были огромные разрушения, когда значит, погибли очень, очень многие работники, да, и в этих условиях действительно затраты возросли. Но у нас же видеть тенденцию, ну, хорошо, подняли цены по сравнению, в основном по сравнению с предвоенными, а дальше Вот если вести систематически линию на понижение цены, начиная с какого-то момента, цены должны были оказаться ниже предвоенных, и наряд предметов народного принятия, тоже хлеб, они оказались ниже предвоенных. Ну, а если они к 1953 году не казались ниже предвоенных, ну, уж при такой-то динамике, вот, скажем, к 1961 году или 1962 они точно были бы ниже предвоенных в разы. То есть, дело времени здесь было. И не просто времени, конечно, а работы. Вот в этом направлении. И надо сказать, что вот такая практика ценообразования это вовсе не придумка товарища Сталина. Вот он такой был добрый. Это реализация товарищем Сталиным сознательная реализация законов развития экономики и социализма. А как мы знаем, значит, целью социалистического производства является обеспечение благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. Эта цель достигается на основе повышения производительности труда, и закон экономии рабочего времени является первым законом при коммунизме, в том числе и на его первой стадии, стадии социализма. Да, и значит, экономия труда позволяет снижать затраты труда, а цена при социализме есть не что иное, как плановый норматив затрат труда. И тем самым э, товарищ Сталин и, соответственно, те, кто проводил этот курс, это были люди, которые понимали, что научно-технический прогресс закономерно ведет к понижению затрат труда, и надо во всю это закономерность, это закон экономии рабочего времени использовать. Это и использовалось. И это просто замечательно. Ну, это причем, как ведь освещало? Заметьте, насколько люди глубоко понимали, что зачем идет, поскольку это было централизованно управляемое государственное хозяйство, то плановое управляемое, то люди не только ждали, что повысится производительность труда, я имею в виду руководители, а они давали задания по понижению затрат труда и, так сказать, в плановом порядке, да? Понижали цены. Это означает, что если ты не руководитель предприятия, коллектив, если вы значит, не понизите затрат труда, да, в соответствии с тем, что понижаются плановые нормативы затрат, выраженные в ценах, то есть если ты себестоимость не понизил в достаточной степени, то ты тогда не получишь норматив еще один прибыли, как некоторый избыток над себестоимостью. То есть не все же надо было... Сказать, производить только для себя, что называется. Я имею в виду по затратам. Сколько затратил, столько и получил. Что-то надо было на, на общество отдать. И вот это я отдавался в виде и прибыли, и То есть Поэтому надо было все эти вот показатели налогорота и норматив прибыли выполнить. И значит, если ты это делал путем понижения затрат труда, ты молодец. Если не делал, значит, надо разбираться, как же ты не обеспечил понижение затрат уда, значит, ты чего-то не использовал, каких-то резервов, да, значит, ты работаешь по старинке, не используешь научно-сетический прогресс и так, далее, и так далее. То есть, мы знаем, что в таких условиях руководители предприятий все время находились под прессом. Каким прессом? Под прессом того, что необходимо искать новое, необходимо наренять новое, а не то, чтобы сказать необходимо по министерству выбирать, выбивать корректировку плана, годового плана в декабре чем занимались руководители, директора предприятий в конце 80-х годов. Да даже еще и раньше. Да, уже в 80-е годы, а то и в конце 70-х годов. Вот они этим занимались. Вот у них какая, вот какой был научно-технический прогресс. Да, взять, значит, чемодан, коньяк, наверное, и деньги тоже, и отправиться в министерство с тем, чтобы скорректировать план под фактический уровень выполнения, то есть понизить его задним числом и получить премию, То есть вообще вместо того, чтобы положить партийный билет, а может, еще и под суд пойти, потому что с чем связано такое вот неуполнение плана, может, это было расхищение, так ты еще и премию получаешь. Вот это уже был полный разврат, уже полная картина значит, отрицания коммунизма. Но к этому еще надо было прийти, а вот товарищ делать делался, вот, мы видим, каким образом, так, и как и должно быть. Как и должно быть. Понятно, что понижать цены на предметы продовольствия было тоже очень непросто в тех условиях, поскольку у ну, деревни тоже жила очень, очень тяжело. Но, тем не менее, и приходилось жить не только и не столько даже за счет общественного хозяйства, сколько за счет пособного хозяйства. В этом смысле значит, колхозное крестьянство и совхозное крестьянство поставило плечо рабочему классу и здесь это было вполне обоснованно и оправдано, вот с учетом того, что производительные силы города были подорваны значительно сильнее, разрушены в европейской части, и рабочие сами себя прокомнить не могли, в отличие от того, что было в сельском хозяйстве. Поэтому, когда говорят, что вот, а жило бедно, а вот цены в городских магазинах понижались, но, но надо было поддержать тогда рабочий класс, на него еще больше тягды, значит легли, и если бы... Дальше что предполагалось? Вот восстановили в полной мере промышленность, и предметы потребления и средства производства, производятся по низким ценам, идут в том числе и в деревню социалистическую, и там люди тоже живут лучше и лучше и лучше. Вот ведь как предполагалось да? и должно было быть. Вспоминает также, что перед значит, понижением цен была проведена денежная реформа. Дескать, говорит: вот, ограбил Сталина. Спрашивайте, кого ограбил. Вот, Во-первых, выясняется из статистики того времени, что основная масса вкладов приходилась на 3% населения. Поэтому, когда избыточные вклады обменивали там 10 рублей вклада на 1 рубль или вообще изымали, то кто пострадал? Ну, Рабочие и колхозники не пострадали. Не было никаких таких сумасшедших денег. А кто же пострадал? А пострадали спекулянты, барыги прежде всего. Вот они пострадали. А откуда они взялись? Ну, взялись. Вот обстановка военного времени, она, между прочим, создавала и предпосылки для такой деятельности, спекуляции. Ну, например, моя мама вспоминала, когда девочка была, что жили они с своей матерью бабушкой на карточке продовольственной, хлебной карточке, да, значит, мой дед ее отец был на фронте, попал в окружение, и там, в как можно было рассчитывать? Значит, бабушка моя была больна и работать не могла, и вот надо было прожить на эти карточки, и вот м -м, голодно было все время. А и вот мама приходила в класс и вспоминала, и, так сказать, с болью, что был мальчишка такой, который, значит, пинал по классу, это вголовное это время военное, булочку, белую булочку. Что же за мальчишка такой был? Ну, это был сын продавщица в хлебном магазине, который по карточкам раздавала хлеб и, видимо, обвешивала, а дальше через задний ход, там, через черный ход да, продавала этот хлеб и вот озолотилась. И вот у нее были большие сбережения, и вот нас же какая печаль – эти сбережения были взяты в результате нежной реформы. Вот кто бы печалился? Вот она, безусловно, печалилась, конечно, но рабочий-то класс был бы искать и так сказать, все трудящиеся были рады этому обстоятельству, что не заработанные деньги изъять. Это что? Кто критикует? Ну, критикуют враги социализма. Для них незработные деньги, когда взимаются, это просто трагедия. Так они и сейчас, конечно, этого не могут даже себе представить. А для социализма это норма. Поэтому нет оснований считать, что курс на понижение цен был экономически неоснован, наносил ущерб. Он наносил ущерб тем, кто наносил ущерб рабочему классу. Ну и вот я еще раз говорю: что, конечно, люди, которые встречали понижение цен, они были очень рады, очень счастливы, улыбались, в том числе и 1 апреля. Это было большое событие. Но я еще забыл сказать об одном кластере, так сказать, недовольных. Вот мне приходилось говорить с одним человеком уже в пожилом возрасте, который, когда вспоминал понижение цен, с грустью говорил – да, да, помню. А в чем проблема? А проблема была в том, что он был продавцом в магазине или даже директором, и приходилось переписывать все документы, все накладные, все ценники, приходилось это все надо было сделать срочно, там, ночью и так далее. Вот, наверное, он не усыпался и в связи с пиком этой работы был недоволен. Да, наверное, кстати говоря, и сказать, продавцы были немножко недовольны, потому что ну, выбивалась почва сказать, для создания дефицита тоже, потому что понижали цены на то, чего становилось больше, а денежную зарплату не повышали. Да. А зачем повышать денежную зарплату, когда основной путь роста реальных доходов был путем понижения цен. То есть на ту же денежную зарплату вы могли купить больше. Ну, как-то, вот, конечно, вот тем, кто хотел тут спекульнуть за государственный счет, было очень невесело. Ну, а кто сказал, что при диктатуре патриарта надо считаться с интересами и весельями вот таких граждан? Это очень нормально, что с ними боролись. Ну, так это вот сталинское время, когда... 1 апреля, исключая, конечно, 1 апреля 1953 года, это время, это день радости, день веселого смеха, связано с тем, что сделан еще один очень большой шаг повышения народного благосостояния. И прежде всего, конечно, по рабочего класса трудящихся. Ну вот Хрущев, как мы знаем, повел себя по-другому. Значит, Хрущев, понятно, что это антикоммунист теперь. Это уже разъяснилось с высоты времени, да, и как он отнесся к линии на понижение цен, понятно, что отрицательно. Эта линия перестала просто реализовываться. То есть, несмотря на научно-технический прогресс, который шел по инерции, да, цены не понижались, значит, положение не улучшалось. А как можно тогда пытались улучшить? Ну, давайте повысим зарплату одним, зарплату другим повысим, сразу всем не повышали, а вы повысили зарплату учителям, а врачи говорят, там мы чем хуже, вы повысили врачам, а значит инженер говорит, там мы чем хуже, и так далее, поехало. То есть это уже не повышение благосостояния для всех. Вот любой другой путь, кроме понижения цен, а это повышение благосостояния для определенной группы, без того, чтобы повышалось благосостояние у другой группы. И тогда это рост социально-экономических различий, рост напряжения социально-экономического. Ну а кроме того, значит, кроме того, что в области сообразования делалось таким образом, сделано еще и экономики очень многое, чтобы ее разрушить, убрали централизованные планы управления по министерской линии, значит, сразу кооперация нарушилась, значит, затраты возросли, разделили управление, городские, сказать, сельские порткомы. Все это, на самом деле, нужно было не для того, чтобы повысить эффективность, какая тут повышение эффективности была? для того, чтобы кадры, которые привыкли работать на понижение цен, были так сказать, задвинуты на задворки хрущевом. Ну, и когда значит, дальше значит, был транскийский скачок, давайте сразу прямо ближе к коммунизму и не нарастим сначала общественное производство, там, мясо, молока и продуктов растеневодства, а сначала мы закроем пособные хозяйства. Закрыли. Значит, сократилось в результате производство молока, мяса и стало меньше, чем при Сталине. Вот уже это называется пришли, что называется, пошли к коммунизму. Идиоты. Да? Как будто социализм не есть уже коммунизм в его первой фазе. Ну, к чему приехали? А приехали к тому, что надо было как-то уже повышать цены, потому что вот концы с концами не сходились. Ну, с чего начали? Начали с невинного. Давайте проведем деноминацию. Значит, уберем один нолик из э, цен, из зарплат, ну, хорошо, нолик убрали один, а если вот стакан воды газир, газированный стоил одну копейку до деноминации 61 -го года, а после того как убрали, но как вы от копейки берете нолик, напишите 0,1 копейки, что ли, лишь какую-то денежную единицу более мелко придумать. Ничего придумывать не стали. Говорили, ну сколько хотите, столько пейте, Вот 10 стаканов ваших. Ну кто это будет без 50 стаканов воды. А потом как-то так уже стакан воды стоил одну копейку. То есть на самом деле новые, деноминированные. То есть цена на водов повысилась 10 раз. Округляли цены тоже в сторону повышения. да. Ну, в общем, конечно, там где 17 было копеек, ну, стало 2 копейки. Так вы куда повысили-то? Повысили цены тем самым. Но ну, это было скрыто так, дескать, технические какие-то изъяны. Но этого не хватило, потому что курс на распад социализма, на разрушение его экономики продолжался, и, значит, был отшлён следующий тогда шаг. Следующий шаг стоял в том, что просто повысили цены. Вот это было, правда, не 1 апреля как то не рискнул никита сергеевич вот так повеселить народ да а было это сделано 1 июня но все равно к дате приурочено, и цены на молоко на мясо были подняты, подняты на, повышены на 25 30 что вызвало, конечно совершенно справедливое возмущение народ даже далекие далекие от значит, экономической теории социализма сказать, вот на своем в опыте понял, что курс руководящей партии противоположен курсу на уничтожение классов и на повышение благосостояния, обеспечение благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества, что сказать, курс стал противоположный. Да, были выступления, самые известные из них – Новочеркасское, но без партийной организации, конечно, и без партийной организованности вот этот курс поменять было сложно. а внутри Партии силы коммунистические оказались разрозненными. Ну, сказать, не случайно же такой вот этот закулистный махинатор. И заговорчик Хрущев все это и сделал. То есть он ударил сразу по штабам, в чем критиковал мало, а сам-то он по штабам не ударил, он первый был, ударивший по штабам. И вот армия коммунистов, я думаю, достаточно многочисленная. оказалась сказать, разрозненной, неорганизованной. И вот антикоммунисты дальше по этому пути пошли. Уже в программу, не поворачивается язык, сказать, партийную, в антипартийную программу 1961 года было записано, что она широко использовать, использовать значит, кредит, прибыль, все эти категории рыночной экономики. Причем не говорили, что эта категория нов, сказать, с новым содержанием, которые должны привести к укреплению непосредственно общественной природы социализма. А так получилось, что антипартийная программа открыла дорогу. значит антикоммунистической экономической реформы 65-го года. Уже Хрущева к этому времени не было, но курс продолжался Хрущевский. И тут ведь не фамилия, фамилии, а в том, что Вектор, Векторе, Вектор был антикоммунистический. Значит, и понятно, что 65-го года, когда в угла угла поставили прибыль, то никакого уже материальной заинтересованности экрессивной, я имею в виду такой, которая поощрялась бы на понижение затрат, на понижение цен уже не было, уже поощряли как раз за то, чтобы э, нам повысить затраты, потому что повышение затрат при заднем нормативе рентабельности увеличивало объем прибыли, а объем прибыли служил источником фонда материального поощрения коллективов. То есть прямо взяли курс на уничтожение социализма, на подрыв общественной заинтересованности, а реализация общественной заинтересованности как раз и предполагает понижение цен. Ну, естественно, цены стали расти, и хотя вроде как-то нельзя было вот при солизме прямо провозгласить, что повышаются цены, тем более после хрущевского опыта 1962 года, поэтому было по-другому. значит То, что его стоило дешево, вот, это предмет потребления сказать, замещался другим, как будто бы новым, с качествами, но более дорогим. На самом деле это часто было такое косметическое преобразование, это был предлог для повышения цены, и поэтому, если при Сталине Значит, за буквально за 5-6 лет цены потребительские кратно понизились, то с 1965 года начиная, мы уж не считаем вот этот скачок 1962 года, цены по 1985 год были повышены где-то процентов на 30, на 30 в целом. Да? Ну, это, мне кажется, уже более скромная оценка, но, по крайней мере, было понятно, куда дело идет. А дальше просто был повторен опыт Никита Сергеевича, только в более широких масштабах, и уже никаких препятствий не было. Не успеть, поскольку с честью и совестью, у людей антипартийных давно было покончено. А они вот и укрепили свою, так сказать, власть. И даже формально КПСА отринули. Ну, вот тогда пошли цены вверх, и теперь как-то... Если и смеяться 1 апреля, то над тем, что сказать, или на какой-нибудь ерундовиной, ну, с чем, собственно, и занимаются, обманывают, там, так сказать, разыгрывают, людей во заблуждение, потом выясняется, что это такая шутка, такие шутки, что иногда и за сердце схватишься. Вот такого рода дурацкий розыгрыш, между вместо того, чтобы вот порадовать людей понижением цен. и посмеяться над тем, что вот Вчера было тяжело, а сегодня легче, и вот такой смех облегчения такой. Нет, таким смехом уже давно рабочий класс не смеется, рабочий класс не смеется. А начал все это Хрущев, поэтому мы видим, что смех 1-апрельский смех зависит от того, какой курс реализуется в стране. Вот когда проводится курс на уничтожение классов и на построение, так сказать, утверждение полного коммунизма, и этот курс включает, естественно понижение цен на предметы потребления, сокращение рабочего времени без понижения реальной заработной платы, то народ весело смеется. Когда берет вверх противоположные тенденция, противоположный курс, курс на повышение цен на увеличение продолжительности рабочего времени, то есть если народ смеется, то это горькая усмешка. Знаете, как вот смеялись когда-то крестьяне, когда говорили: "Эх, вот тебе бабушка и Юрий в день". Вы помните, что в день – это день, раз в году, когда крестьяне имели право крепостные уйти от своего помещика к тому помещику, кто, на их взгляд, был бы лучше. Но, как говорят, Борис Годунов отменил этот день, поэтому его так не любили, приписали ему, а это большой вопрос, делал или не делал, значит, смерть царевича Дмитрия. Вот все плохое с этим ассоциировалось. Вот что-то такое же, подобное. Только, конечно, в более широком масштабе и отрагивающем интересы, ну, уже, сказать, современного класса, рабочего класса проделал Хрущев, поэтому вспоминать хрущевские штучки можно только с горечью, ну, а на самом деле, я думаю, что надо и с презрениями, с негодованиями, с тем, чтобы были все точки надвие расставлены, и ореол вот этого первопроходца или какого-то там, значит, освободителя и так далее, с него надо сорвать, показать его в неприкрытой мерзости его абразины, которая сказать, была связана с разрушением социализма. Ну, разумеется, сказать, надо понимать, что класс, заинтересованный в понижении цен, никуда не делся – это рабочий класс. И рабочий класс обязательно будет понижать цены. Когда? Ну, когда вот побьется за свои интересы в условиях капитализма, повысит себе заработную плату добьется сокращения рабочего дня расширит значит тем самым предпосылки для своей политической борьбы вот в ходе забастовочной борьбы создаст советы как органы объединяющие забаскомы Забаском, так сказать советом придаст силу власти ну и тогда будет реализовывать программу на повышение благостояния всех членов общества да и, разумеется, все это, конечно, происходит не стихийным образом. Стихийно, как мы видим, ничего особенно не получается. Все это должно происходить организованно при помощи политического авангарда, как это было при товарище Сталине. И такой авангард, то есть политическая партия рабочего класса современной России формируется, это общественное объединение Рабочей партии России. И в программе Рабочей партии России... Разумеется, предусмотрено, что плоды научно-технического прогресса должны принадлежать рабочему классу и трудящемуся, в том числе благодаря планомерному понижению цен. Я думаю, что поскольку мы стоим на плечах гигантов, да, мы понимаем, как это делается, может быть, и почаще будет ошфляться понижение цен, чем раз в году. Да. И поэтому может почаще, сказать, в этом будущем, будущем победившие диктатуры патриаты и возрожденной советской власти будут улыбаться и смеяться, сказать, трудящиеся, чем только 1 апреля и не только 1 апреля, но каждый день понижения цен будет день веселого такого смеха. Ну, я думаю, что вот этот веселый смех он вполне закономерен. Это потому что смех людей, которые, сказать, трудовые будни, напряженно трудятся, ответственно, инициативно, поэтому они могут веселиться. Как-то в песне пелось, что мы будем сказать, веселиться как дети, да? имея в виду, что непосредственно и радостно. Ну, короче говоря, до этой радости, конечно, надо дойти, она сама не придет, этого надо добиться. Но то, что это будет, это несомненно. И уже сегодня это вселяет оптимизм и уверенность, так сказать, в будущем членов Рабочей партии России. Они поэтому оптимисты, они знают, что раньше или позже рабочий класс вот такой порядок жизни установит, когда снова будет, как говорят, социальный оптимизм, и снова 1 апреля это будет праздник радостного, веселого смеха хозяев жизни. Вот для того, чтобы приблизить это радостное и так желаемое всеми нами время, нужно, конечно, позаботиться об укреплении и развитии общественного объединения рабочей партии России. Поэтому нужно, чтобы передовые рабочие, сознательные интеллигенты входили в эту партию, делали то, что нужно для организации рабочего класса, для приближения курса на понижение цен и 1 апреля и во многие другие дни. Спасибо за внимание.